1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal e também das demais plataformas digitais, Sistema Jornal de Comércio e Comunicação e do Blog do Torcedor. Hoje, quinta-feira, 3 de junho de 2021, está no ar mais um Blog do Torcedor. No ar. isso, tá meu? Boa noite, que vai fazer o programa hoje com a gente? Raulne Alves, muito boa noite, Raulne.
2: Muito boa noite, Marcos, boa noite ao Antônio, ao Hildo também, que vai estar com a gente. E a você que está nos ouvindo através da Rádio Jornal e dos nossos canais digitais da Rádio Jornal, queria convidar você já para participar com a gente através do nosso painel interativo, no site oficial, no aplicativo da Rádio Jornal, e você também pode deixar sua mensagem, sua opinião, o seu palpite, no nosso canal no YouTube, no chat da nossa transmissão no YouTube da Rádio Jornal também.
0: Isso, dá boa noite aqui, é Antônio Gabriel, fazendo mais uma vez o nosso programa, e quando ele tá aqui, é certo que vamos falar muito do esporte. Boa noite, Antônio.
3: Um abraço, Marcos, um abraço, Raul, Neildo também, é um prazer estar com vocês. Vamos lá, aberto às dúvidas, é quase que um divã rubro negro, né, quando eu tô por aqui. É o torcedor manda as lamentações, as tristezas, as reclamações, eu vou tentando esclarecer. Né?
0: Isso, completando a nossa bancada desta quinta-feira, ele, meu amigo Ildo Neto. Boa noite, Ildo.
4: Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio. Boa noite, Rodney. Boa noite a todos que acompanham o programa Blog do Torcedor no Ar, que sempre está na internet, mas hoje está na rádio também. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate.
0: Hoje é pacote completo amigo, rádio, youtube, aplicativo, site, hoje é tudo hoje, nosso blog do Torcedor no Ar, então a gente preparou um programa bem especial, como eu já adiantei aqui com o Antônio, a gente vai falar um pouco mais do esporte, aproveitando que o Antônio cobre o esporte hoje para a Rádio Jornal, eu sou torista então, como a gente falou muito do Santa ontem, porque tivemos a presença do Igor Moura, a gente vai focar um pouco mais no esporte e claro também Falar um pouquinho também de Náutico Santa Cruz e sobre demais assuntos do nosso futebol, mas o foco hoje vai ser o esporte. Então vamos para nossas manchetes, meu caro Aldo Leite. Qual o caminho para o esporte vencer o Atlético mineiro domingo na ilha? Galo com muitos desfalques para o um jogo na ilha. Náutico intensifica a preparação para o duelo contra o Vitória. Santa Cruz reencontra outro técnico, passagem recém pelo Arruda. E mais, vamos relembrar aqui um jogo histórico entre esporte e atleta do mineiro na voz do inesquecível Adilson Couto. Os destaques passados, meu coro Raul, por favor, convide de novo o pessoal a participar, interagir com a gente,
2: Vamos lá, o pessoal está começando a chegar. Então vem, manda sua mensagem através do nosso chat na transmissão do YouTube, que a gente está passando no canal do YouTube ah, da Rádio Jornal. E tá bonito
0: agora, hein? É, tá vendo aí, personalizado. Tá, tá
2: envelopado o programa. É
0: boa, gostei. <risos> um, um abraço aí pro pessoal do Senai fazendo essa parceria aqui com a gente, com o nosso programa. Então tá bem bonito, ó o Wildo ali bonito Ainda mais eu ia dizer
3: isso Aí eu ia dizer isso, agora que o Franco falou Eu vou dizer mesmo, ainda mais Bonito, agora saiu porque eu falei Mas com o rosto do nosso Wildo Neto Por ali, aí fica uma coisa maravilhosa Entendeu?
4: Olha aí, olha olha aí
2: e... Conta, como é que o pessoal participa Howdy? e o pessoal pode participar também através do nosso painel interativo no site oficial da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal hoje estamos ao vivo né? na Rádio Jornal também além das nossas plataformas digitais
0: é isso mas não abandonem não a transmissão no Youtube não porque manda sua pergunta aí a gente aqui no nosso sempre movimentado chat no Youtube, já temos aqui o David Solon, a Patrícia Alves e Renata Souza... Dando manda ba... o link, né? Dando boa noite pra gente, é. Manda o link, né? Pro seu amigo, pra sua sogra, como diz o João Vitor. Pro
2: parente, pra todo mundo que quer acompanhar pra essa resenha mundo. aqui com a gente no blog do Torcedor Nosso.
0: Isso, antes de entrarmos aí nos assuntos do dia, vamos só passar aqui no placar da noite, né? Vários jogos hoje, Copa do Brasil, eliminatórias eh, sul-americanas pra Copa do Mundo. Então vamos atualizar você que tá ouvindo aí o programa. Pela Copa do Brasil, a gente... Eh, Torcedor do Náutico, ligado nesse jogo, né? Vitória Internacional estão jogando pela terceira fase, o jogo está no segundo tempo, 0x0, 0. começou agora o segundo tempo, vitória e internacional, ou vitória como eu falei, que é o próximo adversário do Náutico, na Série B, na próxima segunda-feira, lá no Barradão. A gente tem também, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, é, o Havaí enfrentando o um Atlético Paranaense, na ressacada, o jogo está 1x0 para o Furacão, gol do Renato Kaiser, cinco minutos do segundo tempo também, Havaí 0x0, Atlético Paranaense 1, um, outro jogo de hoje pela Copa do Brasil terceira fase uh, deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui, hoje a gente tem CRB e Palmeiras né? só que o jogo começa às nove e meia um pouco mais tarde e a gente tem, deixa eu ver aqui pronto, só esses jogos mesmo, sim já tivemos Cruzeiro e Juazeirense, Cruzeiro venceu hein? Cruzeiro venceu 1x0 na Juazeirense Juazeirense que foi o algorre do esporte na Copa do Brasil, 1x0 venceu o Cruzeiro, gol do Bruno José vitória aí, cruzeirense também estamos eh, tendo hoje né, a volta das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, e tivemos já um jogo encerrado, o jogo Bolívia e Venezuela, começou às 5 da tarde no Hernando Siles, lá em La Paz e deu Bolívia 3 a 1 dois gols do Marcelo Moreno, voltando o Gabriel dois gols do Marcelo Moreno um do Diego Berrarano e um, um para Bolí- a Venezuela então Bolívia 3, Venezuela 1 Brasil Natórias sul americanos da Copa do Mundo. O Brasil joga só amanhã, né? Contra a equipe do Equador. Único jogo de amanhã. Outro jogo que já tem andamento hoje é o jogo difícil, hein? Uruguai-Paraguai, 0x0, 0, lá no Centenário, em Montevideo. 4 minutos de segundo tempo, 0 Uruguai, 0 Paraguai. E às 9 horas em ponto, jogam Argentina e Chile, também nesta quinta-feira. E às 11 horas, Peru e Colômbia, lá em Lima, no Peru, fechando os jogos de hoje. Amanhã, como eu falei, um jogo isolado, Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, da Copa do Catar. Bom, depois do placar da noite, vamos para o nosso quadro Tuitadas, meu caro Aldo Leite, chamando a nossa Carolina Fonseca para trazer o que bombou nas redes sociais nesses dias. Valeu, vem aí, Carol.
1: Tuitadas
5: Olá, amigos do blog, do torcedor e ouvintes da Rádio Jornal. O Twitter de hoje está cheio de destaques e eu vou começar por uma bela atitude do lateral Patrick, do esporte. Fora dos gramados, o jogador é conhecido por se envolver, liderar ações sociais e estar sempre disposto a ajudar o próximo. E ontem, ele fez uma visita ao bebê Enzo da Rocha Paz, que tem apenas seis meses e é portador da atrofia muscular espinhal, uma doença genética que afeta as habilidades motoras da criança. Patrick compartilhou a visita na Redes sociais dele e também uma campanha para ajudar Enzo. Esse bebê precisa de um remédio conhecido por ser o mais caro do mundo, custando mais de 9 milhões de reais e que não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. E quem quiser saber mais sobre essa campanha e também ajudar, só visitar os perfis de Patrick nas redes sociais que ele contou todos os detalhes. Ainda falando sobre o esporte, hoje o clube lançou novos produtos da linha para animais de estimação. E a estrela dessa campanha foi o cachorrinho colher de pau, que é conhecido por ser um símbolo de sorte nos Jogos do Esporte na Ilha do Retiro. Ele é o cachorro de estimação do rubro-negro Cleberson e acabou virando o cão-propaganda dos produtos rubro-negros para outros animais de estimação que também são rubro-negros. No perfil do esporte no Twitter, o torcedor pode ver momentos do making-off dessa campanha e, claro, a campanha em si, além dos produtos. E olha, o colher de pau é puro carisma, viu? Vamos falar também de outra ação de marketing muito legal, dessa vez do Náutico, que mandou uma camisa para o presidente de honra do 4 de julho do Piauí. O Timbu descobriu que o 4 de julho, fundado em 1974, também tem as cores vermelha e branca por inspiração no Náutico. Então, o Alves Rubro Pernambucano resolveu presentear com a camisa o presidente de honra, Luiz Menezes, que foi um dos fundadores do 4 de julho. E essa resenha legal entre os clubes e os torcedores aconteceu toda no Twitter, mas tem matéria. No blog do torcedor sobre essa história É só acessar para ficar por dentro E saindo um pouquinho do futebol pernambucano O outro destaque que eu trago hoje é do Ceará Ontem, Fortaleza e Ceará se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil. E no final do primeiro tempo, o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, foi flagrado arrancando parte da grama da pequena área e deixando um buraco naquela parte do campo da Arena Castelão. A atitude dele acabou gerando uma confusão e o presidente do Ceará chegou até a entrar em campo para reclamar do que ele estava fazendo. As imagens do goleiro arrancando a grama viralizaram nas redes sociais e muita gente reclamou do que ele fez, né? Para não prejudicar o goleiro Richard, do Ceará, que ocorreu ocuparia aquela barra no segundo tempo, foi feito um procedimento durante o intervalo para tapar o buraco, colocando um novo pedaço de grama no local. Cada um que o futebol tem, né? (risos) Mas eu também vou trazer um destaque bastante positivo do futebol cearense, também relacionado ao Clássico Rei de ontem. Na hora de anunciar a escalação no seu perfil no Twitter, ao invés de colocar aquela tradicional arte da escalação que a gente está acostumado a ver, o Ceará usou, no lugar das fotos dos jogadores, fotos de pessoas desaparecidas para reforçar a campanha Um Amor que Une. E as camisas dos jogadores do Ceará nesse jogo tinham também o nome dessas mesmas pessoas que apareceram na escalação. Essa ação foi feita em parceria com a Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado do Ceará. É importante, né? A gente vê o futebol se engajando em temas como esse, tão importantes para a sociedade. E esses foram os nossos destaques do Tuitadas de hoje. É sempre muito bom falar com vocês, pessoal, e até a próxima.
0: Até a próxima, Carol. Valeu aí. Muitas informações, Antônio. Foi uma das cenas mais bizarras que eu vi, o goleiro do do Fortaleza arrancando a grama. Porque falhou no lance, ele falhou. Foi uma falha do Felipe Alves no gol do Ceará e pôs a culpa na grama. Foi ridículo o que ele fez.
3: Eu cheguei a cogitar, Frank, Hildo e também Haldane, que seria uma ação, alguma ação de marketing do Fortaleza. Porque você lembra né, que os clubes cearense já protagonizaram algumas ações de intervalo dentro de campo... É, mexendo com situações do jogo, do gramado com a bola e depois nas redes sociais anunciando o porquê né? eu disse, não, não é possível, deve ser alguma ação de marketing aí do Fortaleza com o Ceará em conjunto, né? os dois clubes apesar da rivalidade e da competitividade são muito parceiros fora de campo é, não à toa administram juntos a né, Arena Castelão, é, os patrocínios cresceram muito, são muito em conjunto, com isso, né? cresceram muito com isso eu cheguei a cogitar isso deve ser alguma ação de marketing envolvendo o rival e tudo mais, mas pelo visto não é, né? Então, assim, é, beira a. Competitividade, existe uma lealdade na palavra competitividade, na, na competição do futebol, né? De qualquer esporte. Isso beira a falta de respeito. Beira não, isso é falta de respeito, isso é ser desleal com o adversário. É absurdo. O que fez o Felipe é absurdo e, assim, de fato, não se comprovando nada como uma ação de marketing. É passivo de, funi- de punição, gente É o tipo de coisa que não pode acontecer no futebol profissional
0: Pois é, é Raul, outra notícia que chamou a atenção No boletim da Carol Foi a questão do Náutico e 4 de Julho hein? Que coisa inusitada, eu quando eu vi mais cedo O Twitter dos dois times, eu fiquei Imaginando, rapaz, o que é isso? Que história é essa? Que boa relação é, tem Náutico 4 de Julho, né? Então O, 4, o Náutico soube que o 4 de Julho Foi fundado é, Inspirado nas cores do Náutico né? O 4 de Julho é de 74 e aí a gente deu essa matéria no blog do torcedor E a Carol repercutiu, o Náutico mandou uma camisa Pro 4 de julho Então eu achei bem inusitada Essa parceria aí entre Náutico e 4 de julho
2: né? Não é rapaz, o presidente do 4 de julho É torcedor doente do Náutico A ponto de criar um clube inspirado No time pernambucano E o 4 de julho até quando o Náutico publicou Que ia mandar a camisa pro presidente ele respondeu dizendo que era a União Náutico de Julho. Náutico a jun... de Julho. A junção do 4 de Julho com o <risos> essa Náutico. Foi boa, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi legal. Foi boa, legal. Foi legal. A União Náutico de Julho.
0: Foi ótimo. Pois é, essa é a matéria completa está lá no nosso blog do torcedor. Né? Para você que quer saber mais detalhes essa parceria aí, Náutico 4 de Julho, corre lá. Mais notícias aqui no, no nosso blog do torcedor. É, joia do esporte, Gustavo continua sendo monitorado por clubes da Europa e Estados Unidos. A matéria acabou de subir aqui no nosso blog do torcedor. Pouco aproveitado, Bustamante recinde com Vamos repercutir também aqui no programa. Re, re, recuperado, lesão, Neilton Volta a ser opção para o esporte. Dentro do Atlético também vamos falar. E no Santa, Jordan promete time mais ligado em campo no segundo jogo da Série C. Bom, pessoal, o papo está legal, mas agora eu vou dar um recado bem bacana. Faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800 600 9606, 0800 600 9606. E matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico, a dica aqui do programa. Um abraço ao pessoal do Senai, fazendo aqui a parceria com o nosso blog Torcedor no Ar. E você, Ildo Neto, que é um cara sempre empreendedor, é uma dica que não pode deixar passar, né, Ildo?
4: Com certeza, Marcos. Educação é algo muito importante e ainda mais nesse tempo de pandemia que possibilitou com que a gente tenha mais acesso à tecnologia e essa formação ela pode ser feita à distância sem a necessidade do trabalhador é, muitas vezes precisar se deslocar e cursos técnicos né que são muito importantes o mercado necessita muito de, de profissionais técnicos então que quem puder e tiver a oportunidade aí que possa buscar esse conhecimento realmente que vai ter oportunidade aí no mercado de trabalho
0: tá aí Senai o melhor ensino técnico a dica aí do nosso blog Do Tostou no ar, Raul, para a gente entrar aqui para falar mais especificamente do esporte, uma passada aí no que o pessoal está comentando já no nosso chat.
2: O David Solon ele complementou o que o Antônio estava falando, que podia ser uma ação de marketing, aquilo que o Felipe Alves fez. Ele lembra que o Santos, do Atlético Paranaense, já mexeu no celular no meio de um jogo numa ação de marketing.
3: Isso, uma ação também que envolveu o goleiro do Atlético, né?
2: Ação de dirigir no celular. Isso, exatamente, exatamente. Então, eu achei
0: meio estranha essa, essa ação de marketing, mas tudo bem. A,
2: a própria torcida, eu lembro que, que ficou sem entender o que é estava que acontecendo, que o goleiro pegou no celular no meio do jogo. Pois é. E ele, o não lembra isso, mas ele diz que o caso do Felipe Alves só foi bizarro mesmo, ao que tudo indica, não foi uma ação de marketing. O pessoal está participando aqui também no painel interativo, o pessoal está chegando. Queria mandar um abraço para o Lúcio de Gravatar, o Carlos do Ibura e o Alberto. Eles estão chegando e participando no painel interativo da Rádio Jornal.
0: Show de bola. Então solta aí a nossa guitarrinha, Aldo, porque vamos entrar no tema principal hoje do programa. Meu caro Antônio Gabriel você mesmo participando aqui do programa semana passada, quando fizemos o raio-x da Série A do Brasileiro, você colocou o Atlético Mineiro como um dos favoritos ao título do Brasileirão.
3: Já vai caçar minha opinião, hein, mano?
0: o Atlético, o Atlético estreou perdendo né, para o Fortaleza, 2x1, isso, isso. mas venceu o Remo ontem pela Copa do Brasil e mesmo desfalcado, a gente vai falar que já já o desfalque do Atlético segue sendo um time muito forte de ser batido. Então, na lata, que é o tema da nossa live
3: hoje, qual o caminho para o esporte vencer o Atlético Mineiro? Vamos lá, é, acho que o caminho para o esporte bater o Atlético Mineiro passa muito pelo que o esporte pode fazer,
0: se o esporte... <risos> Isso dá rapidinho, Antônio. o Italo viu a nossa descrição e botou, o caminho é fazer um gol, é fazer um <risos> gol, simples. o
3: caminho é, é fazer um gol, né? então é, fazer, é, é muito simples, né? é fazer um gol e não levar nenhum, né? é, vamos lá, pronto. então é. como fazer esse gol e vencer é. o tipo... Vamos lá. Eu é. acho que passa muito pela postura do esporte. Por quê? É, é, isso é óbvio também, tá, gente? Eu tô falando aqui uma coisa que é óbvia. O futebol, a partida do futebol depende da postura de duas equipes que se sim, é, sim confrontam ali no gramado. Mas por que depende muito da postura do esporte? Porque se a gente enxergar um esporte que a gente viu durante as últimas... Três partidas e meia. Por que três partidas e meia? Salgueiro, os dois jogos contra o Náutico e o primeiro tempo contra o Inter. Se for esse esporte, das últimas três partidas e meia, aí, de fato, não tem muito caminho para vencer o Atlético, não. Existe caminho para empatar e muitos para perder. Agora, se for um esporte que a gente viu no segundo tempo contra o Inter, existe um caminho para vencer. Existe até mais de um, não tantos, mas existe um caminho do esporte duelar, não diria de igual para igual, mas incomodar o Atlético e ser um time competitivo. Até porque o torcedor não pode... Mas pensar que a postura do esporte contra um Atlético Mineiro, um São Paulo, um Internacional, um Flamengo e um Palmeiras, tudo bem, que estão num patamar diferente. Mas essas outras equipes, que também são grandes, tem de ser um esporte com bumbum na parede, como estava sendo na temporada passada, jogando por uma bola e sequer indo para o campo ofensivo. O esporte desse ano é um pouco melhor. Tem mais recurso, tem mais material humano. É um time que pode se furtar, assim. A jogar, um pouco de, a jogar pra frente. A jogar de maneira diferente. Não estou dizendo que é pra você chegar no Maracanã e peitar o Flamengo de igual pra igual. O esporte vai perder desse jeito. Mas é, é um time que pode fazer além do que estava fazendo na temporada passada. Pode ser diferente. Então o que se cobra do esporte foi o que a gente viu contra o Inter. Quando o esporte foi precavido, foi um time é, retrancado, tomou pressão, tomou 2x0 e virou o primeiro tempo sem nenhuma perspectiva de, de construir um resultado de empate ou de virada, na segunda etapa o jogo acabou, acho que todo mundo aqui concorda o esporte podia ter virado a partida sim, sim. podia ter conquistado a vitória lá no, no Beira Rio o Maxwell perdeu dois gols, claros. então assim, passa muito pelo que o esporte, pela postura que o esporte vai ter na Ilha do Retiro e esse fator casa, mesmo que não tenha torcida, pode ser importante pro esporte mexer com o brilho dos jogadores para fazer uma campanha boa como mandante e essa campanha boa ser a base de uma permanência porque o objetivo do esporte continua sendo esse, não é porque o elenco mudou e como eu falei agora, dá pra jogar de uma maneira diferente, um pouco mais ofensiva que a gente tem que imaginar o esporte conquistando o sul-americano ou algo maior, não o objetivo 1 é permanência, daí pra frente o esporte conseguindo 45 pontos aí vê o que pode fazer de resto então
0: o principal é a postura pra você né pra mim é a postura Aquela postura
3: de esperar o Isso, mineiro, pro Atlético e tentar jogar O time feito o Atlético com o Nátio Fernandes, com o Jair, com esses jogadores do top que tem, né? Apesar dos seis desfalques, é um time que se você der campo, se você der espaço, você vai sofrer. Você vai sofrer muito. Então o esporte precisa confrontar. Precisa ser co- combativo, sim.
0: É, o Antônio falou aí nos destaques do Atlético, Raul, são seis jogadores que não jogam, né? Por conta da data da FIFA e também é, nas seleções de base também do Brasil. É, Guga e Guilherme Arana, dos laterais, direito e esquerdo, e é, o zagueiro Júnior Alonso, o volante Alan Franco, e os atacantes Savarino e Vargas, estão na seleção e não viajaram para o Recife. Né? Guga e Guilherme Arana foram convocados para a seleção olímpica, né? que é comandada pelo André Jardini, que vai jogar contra Cabo Verde e Sérvia em preparação para as Olimpíadas de Tóquio. Juno Alonso é paraguaio, então tá jogando, né? Foi convocado para o jogo de hoje contra o Uruguai. O Alan Franco equatoriano, vai enfrentar amanhã o Brasil. O Savarino, Venezuela. E o Vargas na seleção chilena. É, mesmo com esses seres de Falcons, o Atlético pode jogar aqui contra o esporte com Everson Mariano, Igor Rabelo, Hever e Dodô, Alain, Tietchan e Nacho Fernandes, e Johan, Sacha e Hulk. Então, mesmo com seres de falcos é um baita time, né?
2: É um time massa, a gente vê que mesmo com os desfalques é um time extremamente competitivo e isso vai até naquela discussão, até querendo ampliar um pouco, a gente já falou aqui, o Atlético é um time que tem elenco. É um time que quando tem desfalques, ele tem peças de reposição que fazem com que o time, lógico, não não tenha o mesmo nível do time titular, mas ainda assim é um time muito competitivo. Isso num campeonato brasileiro, uma competição de pontos corridos a questão do calendário apertado, mais de uma competição acontecendo ao mesmo tempo, é muito importante. E esse é um exemplo claro. O Atlético, mesmo com muitos desfalques, chega ainda assim, lógico, como um favorito, jogando fora de casa contra o esporte. Com esses jogadores todos de fora, ele ainda tem um time muito competitivo, o pessoal que pode entrar.
0: Oi do Neto, não, não, não responda igual ao que o Ítalo respondeu, não. Fazer um gol, esse é o caminho do esporte. Então, deixa eu reformular a pergunta. Qual o caminho para o esporte chegar ao gol e venceu o Atlético, meu carinho do Neto.
4: Marcos, é, eu tava dando uma analisada no time do Atlético. É, eu assisti um pouco do jogo contra o Fortaleza no final de semana. É, e ontem eu tava lhe ajudando aí na edição do Caderno de Esportes, né, no JC Prêmio, e acompanhei um pouco do jogo do Atlético contra o Remo. Curiosamente, aí eu fui olhar as estatísticas: o time do Atlético é um time. É, ele perdeu um pouco na temporada mas todos os jogos que o Atlético perdeu, quase todos, eu não consegui fazer o levantamento até o início do ano, ele sofreu gol no segundo tempo. E Hevers saiu do jogo reclamando ontem de cansaço. Né? O Atlético vem de uma temporada é, com jogos muito é, com intervalos de tempo muito pequenos, então talvez aí uma estratégia para o esporte é tentar segurar o Atlético no primeiro tempo né? e aproveitar aí que o time é, dá uma diminuída nesse ritmo para conseguir vencer a partida. Aconteceu isso com o Fortaleza, né? Ele perdeu do Fortaleza de virada e foram dois gols do Iago Pikachu, que a gente sabe que é muito intenso fisicamente, e se utilizou dessa arma aí para fazer os dois gols. Então, talvez um caminho aí para o esporte vencer seja justamente esse: é ter um time equilibrado, né? For- é, 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 exaltando um pouco mais a questão defensiva no primeiro tempo e talvez no segundo tempo, soltando um pouco mais o time para tentar buscar essa vitória. Agora, como você falou aí, apesar de todos esses desfalques, o Atlético Mineiro realmente tem um grande time.
0: É, Raul, por favor, manda bala aí, o que, é que o pessoal tá comentando desse jogo esporte-atlético.
2: O Ídalo tinha mandado aquela mensagem, né? E embaixo, o David Solon pergunta, no que o esporte pode se inspirar no Fortaleza para vencer esse jogo?
0: É, acho que o Ídalo falou aí, né? Segurar um pouco e depois atacar para tentar conseguir vencer o Atlético aí. É, depois de segurar um pouquinho o jogo.
2: O Nélio Ferreira, ele pergunta se o Loser tem cacife para acertar esse time do esporte. É e tem, aí, Antônio?
3: Tem, tem, é tem, acho que tem. É, a gente tá falando de um treinador jovem, né? Muito jovem, mas que já tem títulos nacionais no currículo. Um cara que tem uma proposta de jogo que é, interessou muito a direção do esporte. E por mais que a gente... É, é, não pense que um treinador com pouco currículo, pouca rodagem como o Louser, seja capaz de comandar um time na Série A, a gente tem que entender que o futebol hoje é bem mais complexo em alguns aspectos, tá? não todos, do que simplesmente é, a bagagem ou o tamanho que o treinador tem para tal equipe. O Sport contratou o Louser não pelo tamanho dele, não pelo impacto do nome, não pela rodagem, pela experiência, mas por querer o modelo de jogo aplicado do Louser, nos clubes que ele passou, no esporte e na Série A. Então, se isso se concretiza, se o Louser atinge o nível de desempenho que é, exprime as ideias dele a respeito do futebol em campo, se isso é atingido, o esporte atinge o objetivo dele também. Contratei o Louser para isso. Agora, se isso vai ser o necessário para jogar uma Série A, já é um outro já é uma outra história. Agora, essa história de que essa questão de que, será que o Lousa tem cacife pra comandar o time? Claro que tem. Claro que tem. Futebol... É, o,
0: o que eu gostei dele, foi a segunda vez que ele fez isso, né? Primeiro, contra o Retro, na, esto- na estreia que ele fez, ele t- sacou logo... É, acho que foi o Betinho, né? E botou junto Junta Vales de volante, né? De meio é, campista. Ele, então... ele,
3: ele, ele tem uma boa leitura de é, jogo. Ele um tem uma fã, boa percepção. Foi, assim,
0: foi uma, uma alteração que eu praticamente não esperava naquele momento. E contra o Inter, domingo, ele sacou no intervalo isso. É, o Sander... É, botou o time mais pra frente, trouxe o Júnior Tavares pra esquerda e botou o Marquinhos e o André e o time
3: reagiu. E assim, uma outra coisa, por mais que a gente diga isso, elogia esse aspecto, o torcedor vai fazer, ah, mas e o segundo jogo da final? Ele entrou com um time totalmente e, maluco, né? Sim. Só que depois ele corrige o time e o esporte reage, então o Lousa tem um entendimento bom de jogo do que tá acontecendo pra mexer. Eu acho que isso é uma característica que é, existe nele desde a Chapecoense, desde antes até no Curitiba e no Guarani. Quero ver, Raul, o, o Marcos... Oi, Edu, é, só
4: complementando a isso que o, que o Antônio falou, é, é claro que guardado as devidas proporções ele tem uma leitura de jogo muito parecida com a de Lisca né? as entrevistas, tirando a, a parte emocional de Lisca, eu acho que, que o Lousa ele tem uma leitura de jogo muito é. boa eu discordo só no ponto saber da qualidade dos trabalho.
0: eu discordo só no ponto o Lisca dá muita manchete o Lousa não dá não, viu? o loser então, é... eu já, come, eu já com isso, comentei aqui
4: né? o ele tem um emocional diferente pois Lousa, é. É. amanhã tem então, coletivo mas inclusive. em termos técnicos e de leitura de jogo é, me lembra bastante o,
0: o loser ele realmente são aquelas respostas no padrão, né realmente no no, você, cut, no cutuco adversário o, setor,
3: o setorista com o tempo de coletiva vai, te, vai aprendendo é, onde você aperta onde você coloca certas palavras e certo tipo de perguntas para o treinador é, se alongar mais ou dar mais detalhes do que ele pensa. né? Pelo que eu estou entendendo do Loser é o seguinte, se você é capaz de identificar, por exemplo, uma deficiência do time e explicar por que esse time tem essa deficiência, o time dele no caso, ele vai explicar quais são os problemas e o que é que ele está fazendo para resolver. Agora, se você faz uma pergunta genérica do tipo, como foi o jogo, Loser? Como é que você avaliou o desempenho da sua equipe? Ele vai responder de forma genérica. Se você chega e faz assim, Lousa, o problema do esporte tá sendo um ataque, pelos últimos três jogos foram três gols e não tá criando muita chance. O que é que tá acontecendo? Aí ele vai explicar. Então, ele precisa só de um estalinho, mas mesmo assim é muito genérico, é muito passado por cima, é o estilo dele, né? É, só aproveitando,
0: você, Alvi Rubro que tá acompanhando o programa, gol do Internacional, Copa do Brasil, Internacional 1, vitória 0, gol de pênalti, né? Daqui eu tô vendo de longe, mas acho que foi o Thiago Galhardo que bateu o pênalti, ele mesmo, Thiago Galhardo. 1x0 pro Inter no Vitória, porque eu falei Alvi Rubro porque é o próximo rival do Náutico, vitória na Série B, na segunda-feira.
3: Time cheio de moleque, né? Isso. Ô,
0: oh, Raul, tem perguntas boas aí do pessoal querendo escalar, dando algumas dicas pra escalação do esporte domingo, né?
2: É, o Nélio Ferreira, o mesmo que tinha perguntado antes sobre o cacife do lousa ele emenda duas perguntas. A primeira é o Gustavo ao lado de Tiago Neves. E aí, Hildo? O que você acha?
4: Então, é... O Thiago Neves ele está aos poucos aí retornando a forma dele, né? E existe essa ansiedade muito grande pelo Gustavo, né? Eu acho que ele tem que estar tá, assim entrando aos poucos no time, né? Eu, eu acho que ainda não é a hora, ainda mais na Série A, né? De ele entrar de frente assim já é, carregar essa responsabilidade, mas sim o Gustavo merece mais chances no time do Esporte. Mandar um abraço aí pro professor Nélio Ferreira que está participando, grande professor de física
0: esse Hildo pronto, pronto. conhece todo mundo o,
2: o, o próprio Nélio deixou outra pergunta, ele quer saber se o André pode fazer a diferença no domingo
0: antes do Antônio responder essa é, daqui a pouco, do do esporte gols na, na voz de Edson Couto de uma grande vitória do esporte contra o Atlético Mineiro já já a gente solta Antônio, pois não,
3: André pode fazer a diferença no domingo? pode, claro que pode né? a gente está falando de jogador com muita qualidade que é o André e que é extremamente decisivo e oportunista também, né? Características que todo centroavante tem que ter. É, a questão é... Né? O, se ele o joga ou não é de
0: frente, né? Se Acho ele joga é é não é
3: de frente. E uma outra coisa que a gente tem que colocar, né? O torcedor do esporte, é, se já estava encantado com a volta do André, ficou é, completamente sem reação de tanta maravilha que passou pela cabeça com o gol de André logo no primeiro jogo de volta dele. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o André entrou no time do esporte no momento que o Lousa muda o esquema tático e o time começa a render. O Mikael atuou no primeiro tempo onde o esporte não estava rendendo. Então existe um crédito que o Mikael criou nessa temporada 2021 que a gente pode dar o benefício da seguinte dúvida. E se fosse o Mikael no lugar do André, o time não renderia também do mesmo jeito? Poderia render de uma maneira diferente? O Mikael não poderia ter feito um golzinho também? Poderia então isso eu tô falando pelo crédito que o Mikael gerou nessa temporada, existe o benefício da dúvida, agora claro que o André é um centroavante mais completo que o Mikael hoje até pela rodagem, pela experiência pelo posicionamento, por conhecer o campo melhor do que o Mikael isso é natural, e só me estendendo em relação a outro questionamento que você fez pro Hildo, né Gustavo e Thiago Neves, pode acontecer eu acho que pode acontecer sim, o Gustavo atuando pelo lado de campo mais aberto é, no setor ofensivo, acho que é uma possibilidade. Agora eu não enxergo o esporte entrando de frente assim. Isso eu não enxergo. Raudini, é, uma, uma pro Wilder e uma pro Antônio. A
0: primeira do João Citone e depois do Gabriel Ramos.
3: Vamos lá. O.
2: Tem um aqui do Arthur Costa. Ah, do Gabriel Ramos, sim, achei. Esse empate contra o Inter foi sorte ou competência? Ele disse que ele, particularmente, mesmo com a vinda do André, acho o esporte fraco não tecnicamente mas como equipe
3: e aí o empate é, foi e só... o do que aí nessa aí
4: vamos lá é, a gente não pode claro que futebol tem muito isso né o torcedor carrega muito essa questão de sorte ou azar né mas não tem isso tem competência né o esporte ele do mesmo jeito que no primeiro tempo ele não teve competência para segurar o internacional e acabou sendo de certo modo é, bastante impressionado e tomou dois gols no segundo tempo ele foi competente né, para conseguir chegar ao empate é claro que a gente espera que o esporte jogue o futebol melhor, jogue o futebol mais equilibrado, mas a gente não pode acreditar esse resultado apenas à sorte, né? Sorte ela vem acompanhada e ela é fruto de trabalho, ela é fruto de esforço também.
2: O João Citônio, Antônio ele pergunta se o Rainer poderia ser utilizado na lateral esquerda.
0: Tá, primeira vez que eu vejo esse questionamento. Boa, boa, João. Se Bom tem... questionamento. Eu acho primeira que. Primeira vez que eu
3: vejo. É, eu não lembro do Rainer atuando como lateral esquerdo na carreira dele. Eu dei uma pesquisada desde a estreia, né? Eu aprofundar um pouco mais no futebol do Rainer. Não lembro do Rainer do atuando, atuando como lateral esquerdo. E, sinceramente, eu vou entrar num outro mérito por conta desse questionamento do, do torcedor. É, o Sander, sim. Cometeu uma grande bobeira no jogo, que foi o pênalti em cima do Caio Vidal. Mas vamos lembrar. né? Foi estranho, né, Foi estranho. estranho, né? Agora vamos lembrar também que o Sander faz um bom começo de temporada. Tá? Não vamos tirar o Sander. né? É, não vamos tirar o Sander pelo lance que aconteceu contra o Internacional. Verdade, primeiro jogo do Brasileirão, foi um lance capital, deu o primeiro gol da partida pro Inter. Concordo com tudo isso. Só que o Sander vem fazendo um bom começo de temporada, ele vem sendo regular na lateral esquerda. E outra coisa que eu acho importante também colocar, o Sander, ele tem uma característica que é dele, que ele gosta muito de subir, ele gosta muito de chegar ao ataque. Ele é um tipo de lateral que ele tem essa intensidade por natureza mesmo, ele chega lá na frente porque faz parte dele. Quando você pede para o Sander segurar um pouco na linha de 4, que foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Inter, o Sander não subia de maneira nenhuma, ele ficava preso lá atrás, ele vai descarregar essa energia dele, essa característica dele com movimentação. E às vezes essa movimentação vai ser muito errada. Muito errada no sentido de abrir o um espaço do lado esquerdo da defesa, no sentido de é, colocar num certo trecho de campo, uma cobertura muito grande e deixar um espaço do lado de lá e até exatamente num erro como aquele, né? no pênalti em cima do jogador do Inter, que ele chega completamente atrasado e derruba o Caio Vidal então o o Sander jogou fora da característica dele no primeiro tempo, acho que isso conta muito, mas errou Errou bastante e eu não acho que ele merece tantas críticas assim, não. Certamente o torcedor que fez essa pergunta não está satisfeito com o Sander. Acho que o Sander vem fazendo um bom começo de temporada. Ô,
2: Marcos, tem mais um aqui que é bem, bem boa. É do Arthur Costa. Ele pergunta se o Sabino vai substituir Adrielson à altura.
0: É, e antes, antes dos de, de meninos responderem, tem aqui o Paulo Ricardo Pinho, viu, Antônio? Que tá respondendo né? a pergunta que a gente deixou na descrição da live: é qual o caminho para o esporte vencer o Atlético? ele botou que botar o árbitro que apitou o jogo contra o Inter. Então, tá tirando onda aqui o Paulo Ricardo Pinho com aquele segundo lance, o último lance do jogo, né? Onde a bola bateu no bateu travessão no cruzamento do Patrick e a arbitragem é, assinalou que a bola saiu e o Inter cobrou bastante. É, bom, é, lembrando que já já tem os gols do esporte no nosso quadro memória, esporte atlético mineiro, mas agora, é, Antônio, responda essa do Arthur Costa porque você falou que o esporte... Está atrás de um zagueiro, né? Então ele perguntou se o Sabino vai substituir o Adriel à sua altura. E emende aí como é que tá essa história de o esporte olhando o mercado
3: para trazer outro zagueiro. É, o esporte que é um zagueiro está ativamente procurando um zagueiro do mercado. Essa é uma informação que eu recebi hoje. É, foi colocado também o nome do Maurício, Maurício Santos, né? Que passou pelo esporte em 2013. Hoje tem 32 anos. É um jogador que. O torcedor lembra da boa passagem que ele teve no esporte. Ele foi bem por aqui. É, foi para o Sporting de Lisboa, futebol russo, futebol polonês, futebol é, italiano com a Lásio, foi campeão de diversas competições lá na Europa, tem até um currículo bom, assim, a gente olha a Copa Itália, várias competições interessantes conquistadas pelo Maurício, e nas últimas três temporadas ele está no Johor, não sei nem se a pronúncia correta é essa, o Johor Futebol Clube, lá da Malásia, tá? Certamente está com uma proposta financeira muito boa, ganha em dólar lá na Malásia, é, ele tá com, ele renovou o contrato recentemente por mais dois anos, é o time do Príncipe, inclusive, é, da Malásia, ele é ídolo por lá, conversei com o Flávio Viana, que é empresário dele, ele disse, Antônio, não tem nenhuma perspectiva do, do Maurício sair de lá nesse momento, ele quer ficar por lá. Então já é um nome descartado que surgiu hoje, o nome do Maurício nesse retorno. Sobre o Sabino, sinceramente, gente, é... Tanto o Sabino como o Rafael Thierry fizeram uma grande partida contra o Inter.
0: Eu achei o Thierry melhor, porque o, o Sabino, que... aquele o segundo gol, ele perdeu pro Lindoso. Ele né? perdeu para Lindoso, tempo. de fato. Mas assim, mas também é o único sinal que eu, que eu vejo, o Inter é. atacou muito, verdade, uhum. mas foi uma dupla nova, né? No é, vejo... contexto do jogo acho que foi bem
3: também. Eu entendo o torcedor é, colocar mais o Sabino como titular, porque o Sabino tem essa característica que a gente viu muito claro no jogo contra o Inter, ele sai muito, né? ele tem tranquilidade pra sair, sangue frio pra sair dominando a bola buscar um passe ali na intermediária quase na na linha de meio de campo armar uma jogada ofensiva ele tem essa tranquilidade, ele sabe fazer isso tem qualidade no passe, agora o Thierry foi muito bem de fato foi muito bem é, não sei, quando Maidana faltar, não sei quem vai ser a dupla titular, se vai ser Thierry Maidana ou Thierry Sabino. Mas entendo a aposta do torcedor pelo Sabino, até porque foi um jogador contratado para essa temporada e que já vem de uma boa temporada na Série A do Campeonato Brasileiro no passado. Thierry foi utilizado, foi bem, mas era reserva naquele esporte 2020.
0: Perfeito, então aproveitamos aí ao máximo do torcedor do esporte, a presença do nosso Antônio Gabriel, aqui no programa, ele que cobre o esporte para a Rádio Jornal. Vamos agora para nosso quadro Memória. É relembrar um jogo histórico aí do esporte e Atlético Mineiro, são alguns né, o esporte já venceu o Atlético por 6 a 0 em 2000 com 5 gols do Leonardo, mas a gente vai lembrar um jogo da Copa do Brasil de 2003, onde o esporte venceu o Atlético Mineiro por 4 a 0 então vamos voltar um tempo no nosso quadro Memória, soltar o primeiro gol do esporte nesse jogo, narração de Adilson Couto
1: Memória Está ali para quem chuta forte. Por isso, Gaúcho pediu para bater. Vamos lá, Gaúcho. Grande artilheiro, zagueiro artilheiro. Capitão do time rubro-negro. Tomou licença. Vai ser autorizado. Mandou no presente, Gaúcho. Correu, bateu direto. um para o esporte Gaúcho
0: mas chutava forte o Gaúcho hein Hildo, zagueiro fez um gol de falta aí abriu os trabalhos para o esporte nessa né? goleada por 4 a 0, Gaúcho Hildo Hildo acho que caiu o sinal do nosso Hildo Oi, Marcos,
4: tá? desculpa, tava um pouco baixo aqui o retorno é, sim, o Gaúcho batia muito bem falta né? é, é um jogador que começou bem no esporte né? depois foi negociado então é, a torcida do esporte lembra com muito, com muito saudosismo não só do Gaúcho, como a gente também ouvia aí a narração do grande Adilson Couto, né? que muitos da minha geração cresceram ouvindo né? então é, é uma alegria enorme
0: então solta aí mais um Aldo agora o gol de outro jogador que deixou muita saudade
1: Memória: Falta cobrar a bola para Nildo, não importa, tem que sair o gol, lá vai Nildo, vai marcar atenção, limpo, tocou, Klebe o goleiro, vai tocar, vai entrar.
0: E ainda não era Cléber Santana. Por isso que eu falei saudoso Cléber Santana.
3: Isso, isso, né? Cléber Santana, revelado aqui no esporte, né? Passou pro Flamengo e, infelizmente, foi uma vítima daquela, daquele voo da Chapecoense em 2016, né? Em 2016, o voo da Lamia, caminho de Medellín Mas, de novo, né, Marcos? Eu vou tocar nesse ponto de novo. É muito bom a gente ouvir narração antiga, né, cara? É muito adoro, bom a gente ouvir adoro. o rádio antigo, de como era feito. É, esses três que a gente colocou lá, que vocês colocaram no ar agora, não tinha nem a pista da época, né? Mas... É, eu acho que esse sentimento de que é bom a gente ouvir o rádio antigo passa muito pelo que a gente tem no rádio hoje, que faz uma falta danada, que é a torcida, né? A gente, não tem, torcida não tem, a gente não tem mais o, o BG natural do torcedor nas arquibancadas, né? É, isso faz muita falta. E ouvir isso de novo, né? Seja uma narração do século passado, da década passada, a narração até de 2019 do começo de 2020 isso já mexe um pouco né, com a gente de ouvir o torcedor no estádio e a Dilson, pá, não precisa nem falar, né? Então solta aí o terceiro Aldo, terceiro gol do esporte na goleada
0: em 2003 por 4x0 no Galo
1: Memória É pela direita, checa no time de Leão correu, o que bateu, bola na minha altura cabeça no canto esquerdo do goleiro veloso meia dúzia segundo tempo tem gente mexendo no placar 3 para o esporte 0 para o Atlético Mineiro Silvio 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 Silvio, Silvio Criciúma
0: isso 3 a 0 e para quem não tá ligado esse é o mesmo Silvio Criciúma que comandou o Central, né, ano passado e hoje, e esse ano começou no ABC. E me daí aí o quarto aldo para fechar aí esse especial do esporte contra o Atlético, o Esporte 4x0.
1: Memória Amarelo aí para Valdir, o papel. Olha o leão, a bola vai para Adriano Chuba, pode sair no outro. o outro gol, Nildo tá livre, Adriano vai embora adiantou, dominou ele, o zagueiro central, Chuba passou por ele, vai bater tocou Valdir. zero, Valdir papel 12 minutos do segundo tempo tem gente mexendo no placar 4 pro Leão, 0 pro Galo
0: tá aí, fechando aí nosso, nossa homenagem ao esporte, para esse jogo contra o Atlético 4x0, jogo das quartas de final da Copa do Brasil de 2003 o esporte avançou nesse seu primeiro jogo no segundo perdeu por 3x1, mas ele passou pelo placar agregado e depois parou no Flamengo na semifinal do esporte em 2003.
2: Ô Marcos. Oi, Raul. Sabe quem era o técnico do esporte nesse dia? Quem? Hélio dos Anjos. Eita. Técnico do esporte e o Atlético Mineiro tinha Celso Rote no comando. Esse jogo foi apitado por Paulo César de Oliveira.
0: Boa lembrança. Lembrava dessa, Hildo? Não, não lembrava, mas eu tava lembrando
4: aqui, quando falou do, do Valdir Papel, eu só lembro daquele episódio com o Renato Gaúcho, Eita, né? é verdade. o Renato Gaúcho empurrou ele depois que ele foi substituído, mas são dois técnicos significativos aí pra história do esporte, né? Tanto o Hélio dos Anjos, quanto o Celso Roto né?
0: É, o Celso tem tanto, né? Mas, digamos que a Rembrandt... É, mas
4: então, a ele re... acabou, é... querendo ou não, né? ele construiu um pouco daquele time do esporte que brilhou aí. Recentemente, recentemente não, que foi até mostrado aí no, no episódio no Seriado da Globo, né? Então, ele que, que fez aquela base, né?
0: Pois é, mas ele chegou aqui e disse que fez de tudo para o esporte não aceitar a proposta dele e o esporte aceitou, ele teve que dirigir o esporte. É, bom, Antônio, no, no que você falou aqui do rádio, o Elvis Caio Macedo diz: rádio é top demais em relação ao que o Antônio falou depois dos gols aqui que ele passou do Adilson Couto. Bom, fala um pouquinho agora no final do programa, é, na reta final de Náutico e Santa Cruz. O Santa, Raul, é, vai pegar o, mais um treinador que passou recentemente pelo Santa, né? Vai pegar o Leston Júnior, que dirigiu o Santa recentemente, ele que trabalha aí no Floresta agora. O Santa já estreou contra o Manaus, que tem um técnico que passou pelo Santa recentemente, que, no caso o Marcelo Martelotti. e agora pega o Leston Júnior, um jogo onde a gente espera uma reação do Santa, né, meu caro Raul,
2: Mais um, né? Mais um dos técnicos que já passaram pelo Santa Cruz, que estão na Série C. Sim, a gente espera uma reação do Santa, tem a chegada de novas peças, tem muita gente para estrear ainda. E é isso que se espera. Fica a expectativa para que o Santa possa apresentar um futebol melhor do que ele vem apresentando até agora. O Floresta estreou ganhando, né? De 2 a 0 para Jacuipense. Isso. Então, vem de vitória, o Santa vem de derrota, mas isso não quer dizer nada. Ainda é início de competição, o Santa ainda tem tempo para reagir, para ir em busca do objetivo principal na temporada, que é o acesso para a Série B, mas precisa reagir logo, precisa dar um sinal de melhora, e esse sinal ainda não apareceu, a gente vem dizendo isso aqui.
0: Antônio, o Jordan foi quem deu entrevista hoje no Santa e disse para o torcedor que ele vai ver em campo um time mais ligado contra o Floresta. né? Também tem que ser, não né? dá para ficar acho, tendo uma atuação... Tão, assim, tão morosa
3: como foi contra o Manaus. É, o Santa tem que. O, o Jordan... tem, acordar,
0: né? pra competição,
3: né? tem que acordar, né? que não, não, não é nem acordar. O torcedor quer ver algo diferente, né? O Santa precisa ser completamente diferente daquilo que a gente viu contra o Manaus. Isso aí é um fato, isso aí. Não tem como a gente pensar diferente disso, né? O Santa tem que mudar, sim. E o mínimo que o Santa pode fazer é ser mais ligado na partida. Tem que acordar para a competição o quanto antes. A primeira fase da Série C passa muito rápido. Muito rápido mesmo. E resultado negativo em casa, revés a ponto de ser uma derrota, no caso nem em casa, conta muito para esse saldo final da primeira fase da Série C. A gente sabe disso. Então, o que o Jordan coloca é o que todo torcedor do Santa espera, no mínimo, o time ligado. Hildo, e esse reencontro com o Leston?
4: É mais um técnico né, que conhece bem o Santa Cruz. Eu já tinha dito, Marcos, na semana passada que o torcedor do Santa Cruz não pode esperar muito nesses primeiros jogos. É como se o Santa Cruz estivesse começando a temporada, já que ele reformulou reformulou o time inteiro. né? Então ele vai ter dificuldade pelo menos nesses cinco primeiros jogos. Então ele vai ter que tentar se superar. Eu acho que essa chegada do Wallace Pernambucano agora pode ser que sacuda um pouco o time aí Para o time tentar ganhar na marra, né? até desse estilo um pouco aí do do Wallace Tank. Realmente vai ter que que usar a força realmente. Porque se depender de técnica, de entrosamento e da parte tática, realmente não vai ter. Então o Santa Cruz vai ter uma série ser muito difícil. E eu acredito que principalmente nesses jogos de ida aí, realmente vão ser jogos que o Santa Cruz não vai esbanjar técnica, não vai esbanjar tática. Mas ele vai precisar se superar para poder vencer as partidas.
0: Pois é, tem mensagem aí, né, meu caro Rodney?
2: É, o pessoal segue participando. O David, ele diz que a Série C é tiro curto. São poucos os times como o Náutico de 2018 que dão a volta por cima em pouquíssimo tempo nessa fase da Série C. Realmente, né, são 10 times só. Então, qualquer ponto que perde ou que se ganha também é muito importante.
0: É, o Santa pega o Floresta, né, sábado no Arruda, 5 da tarde. Mais cedo, 3 e meia Teremos Ferroviário e Altos No domingo, Jacuipense e Tombense. Volta Redonda e Manaus, Paysandu e Botafogo encerram a segunda rodada na segunda-feira. Altos Floresta e Manaus venceram, tem três pontos. Paysandu, Tombense, Botafogo e Ferroviário somam um ponto. Jacuípeense, Santa e Volta Redonda perderam e tem zero ponto. É, passando agora para o Náutico. O Náutico só joga na segunda-feira contra o Vitória. O Vitória que acabou de jogar, né? perdeu aí na Copa do Brasil para o Internacional por 1x0. Né? Gol de pênalti do Thiago Galhardo. Então, o Vitória que começou empatando a Série B com o Guarani 1x1, 1, perdeu hoje para o Internacional por 1 a 0 é O Náutico, Antônio, que teve dois jogadores na seleção da primeira rodada da Série B. Né? Teve o Wagner Leonardo e teve o Jean Carlos. Deixa eu passar só aqui a seleção da primeira rodada da Série B para passar certinho, mas tivemos dois jogadores do Náutico nessa seleção. A seleção teve, deixa eu abrir aqui, o goleiro foi o Wilson, do Curitiba, Uhum. Curitiba venceu na estreia Igor do Curitiba, Natan do Curitiba Wagner Leonardo do Náutico e Formiga do Vila Nova Val do Curitiba, Lucas Siqueira do, Remi, do Remo Leandrinho, jogou no esporte do Operário, fez um dos gols contra o Vasco e Jean Carlos, o segundo alvejugo na seleção Vagninho do Curitiba também fez gol contra o Havaí e o Ricardo Bueno, ex-Santa, também do Havaí então Wilson, Igor, Natan Wagner e Formiga Val, Lucas Siqueira, Leandrinho, Jean Carlos Vagninho e Ricardo Bueno essa é a primeira seleção da rodada da primeira rodada,
3: Antônio, com dois alvos rubros o Wagner é muito bom zagueiro, né? a gente vem dizendo isso desde o Pernambucano um grande investimento do com um cara que tem tudo pra usar essa série B como ponto de virada da carreira dele, né ele fazendo a competição regular, se mantendo saudável atuando e jogando futebol que ele apresentou no começo do ano ele vai, sem sombra de dúvida ser um dos zagueiros mais regulares de toda a competição e vai chamar muita atenção, ele tem tudo pra usar essa série B como a virada de chave da carreira dele ele atingiu um patamar diferente, é, acima, né? E sobre o Jean, não precisa nem falar muita coisa, né? É muito bom jogador, é, é diferente, é um cara que tem um nível muito acima do patamar mediano de um meia de série B muito acima mesmo. Ele tem muito destaque em, em, a respeito em relação aos outros jogadores da posição na competição diria que é o melhor da competição em sua posição, toda a Série B todos os 20 times, não tem outro meio igual ao Jean Carlos é, e, e é um atleta em que o Náutico vai se apoiar muito para conquistar o acesso né, que é o grande objetivo é, o Jean jogando mal, o time cai muito de produção, o Jean numa tarde, numa noite inspirada, ou, diria até regular, né, porque o Jean da temporada passada, ele vivia de dias inspirados, dessa temporada ele tá sempre bem com o dos Anjos. Então, mantendo essa regularidade, essa pegada, tem tudo inclusive pra concorrer a um dos craques, a ser um dos craques da competição pelo futebol que a gente sabe que ele tem. Show de bola. E o
0: do no pique não disse, não disse do, dia hoje, do dia hoje foi o Bustamante recebendo o contrato. Era esperado, né?
4: Com certeza. O Bustamante, ele veio na, na leva do ano passado, né? Algumas contratações sem muito fundamento. Um jogador que tava no futebol americano, não no futebol americano, não em outra modalidade, né? Mas no futebol dos Estados Unidos e realmente, é, apesar das poucas oportunidades, ele não demonstrou a que veio aqui para o Nauta.
0: Show de bola. Valeu, Ildo. Obrigado, parceiro.
4: Valeu, Marco Leandro. Um abraço aí a todos os professores do grupo Educadores Anônimos aí que participaram em peso aí no YouTube.
0: Show de bola. Esse Ildo é sensacional. Antônio Gabriel, obrigado, parceiro. A gente, aproveitando, como eu falei, né, a Sim. presença do Antônio aqui, dedicou um espaço maior ao esporte como foi onde com o Santa que tivemos o nosso
3: Igor Moura valeu Antônio, um abraço véio. valeu Frank, valeu Ildo, valeu Haldine um abraço para vocês, até a próxima eu quero o agradecer ao pessoal que participou hoje né? e até amanhã
2: valeu Marcos, valeu Antônio, Hildo e é, agradecer ao pessoal que esteve com a gente mandou as mensagens e interagiu até amanhã, o blog do torcedor no ar tá de volta
0: isso, amanhã a gente volta, 8 da, 8 da noite e um abraço também para o pessoal do Senai Senai, o melhor ensino técnico valeu, um abraço
3: blog do coração
0: do torcedor pernambucano, entra em campo na programação digital da Rádio Jornal.
1: Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.